0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast casi diario de videojuegos y si en las dos últimas ediciones me traje a dos cuartas partes de New Game Plus, hoy me he traído al otro 25% restante, me he traído a José Hackatz. ¿Qué tal, José?
1: Hola, muy bien.
0: A ver, eh, me he traído a José porque lleva casi 24 horas, no solo de cuarentena, sino metido en un mundo virtual y no ha parado de jugar al Hard Life. Alex, Entonces yo te quiero plantear, yo quiero que nos cuentes tres cosas básicamente. Primero, ¿qué es este Hard Life? Es una precuela, es una secuela, es un spin-off, una historia paralela. ¿Qué necesitamos para jugarlo? Y sobre todo, que nos metas el hype en el cuerpo y hagas que que nos lo queramos comprar todos.
1: Vale, eh, a ver, os cuento. Half-Life Alyx es, eh, bueno, obviamente, una nueva entrega de la saga Half-Life, eh, está hecho por Valve Software, el mismo equipo, digamos, misma empresa que los Half-Life de siempre, eh, y es una precuela. Eh, exactamente cuándo ocurre, eh, no lo sé seguro, eh, pero creo que son como cinco años antes que el Half-Life 2. Eh, y en esta entrega controlas a Alex, que es la, la chica que acompaña a Gordon en, en Half-Life 2. Y, vale. y bueno, tiene una aventurilla que tampoco voy a comentar. Tampoco te creas que yo he jugado lo suficiente como para enterarme. O sea, la trama principal, digamos que todavía no la tengo del todo clara. Uh -huh. eh, se está desarrollando. Pero desde luego salen personajes que hemos visto antes, salen nuevos personajes. Y me imagino que habrá revelaciones que, que eh, afecten a todo el universo Half-Life.
0: Vale, pero entonces, yo por ejemplo, yo no he jugado ninguno de los dos Hard Life. ¿Yo podría jugar este juego entendiendo lo que está pasando un poco con el uh, background cultural que se tiene de, de eso, lo que
1: es Hard Life? Eso mismo me han preguntado hoy. Eh, a ver, yo creo que el juego se puede disfrutar igualmente, porque creo que el aspecto de que es un juego VR y la cantidad de interactividad y lo que es el gameplay, lo vas a disfrutar igualmente. Si, en, si entiendes la historia lo vas a disfrutar más porque vas a entender qué está pasando y por qué está pasando todo y los personajes vas a saber quiénes son pero al mismo tiempo también creo que, al menos desde, desde luego por lo que yo he jugado, no es necesario haber jugado a los anteriores eso sí, nada más empiezas el juego, lo primero que sale es eh, eh, esto ocurre unos años antes de que X ¿sabes? y sale ahí un spoiler, digamos, de algo que ocurre en, en uno de los uh -huh. juegos de Half-Life entonces claro eh, depende de lo mucho que te importe, es algo que te va a afectar ¿Sí? o no te va a afectar. Vale. Eh, pero bueno, ahí ya
0: cada uno. Vale, vale. ¿Y eh, qué necesitamos para jugarlo? Porque esto vale. no es un juego al uso, esto no te lo bajas en Steam y ya está.
1: Claro, eh, a ver, esto es un juego exclusivamente hecho para VR. Eh, es un juego que, que no es que salga para VR, es que está hecho para VR. Es decir, hay mucha gente uh -huh. que piensa, bueno, yo espero que lo saquen para, para jugar en plano. Eh, no esto no va, oficialmente no va a ocurrir y no yo creo no está diseñado para ello correcto, ¿no? porque hay ciertas
0: yo, cosas que has hecho tú como abrir una puerta o ciertas cosas que eso yo no me lo he imaginado llevar a un ratón ni a un teclado
1: exacto y, y aunque estoy seguro que en unos meses vamos a ver gente que lo adapte o lo intente adaptar a las mods para jugarlo en plano en, en un PC normal eh, creo que la experiencia no va a ser eh, para nada parecida a lo que se, a lo que puedes jugar en VR. Eh, y de hecho creo que hay cosas que no se van a poder traducir si quiere y que, que, que se van a quedar un poco rotas. Pero bueno, entonces, necesitas un casco VR. ¿Cuál fun ¿Cuáles funcionan? Prácticamente todos. Eh, el oficial de Valve, que es el Valve Index Que es el más caro de todos y también es el más avanzado sí. Tecnológicamente Funciona perfectamente, el Oculus original Funciona, el Oculus Rift S Funciona, el, el HTC Vive El otro HTC Vive Que ya no me acuerdo cómo se llama Y en mi caso yo estoy jugando con un Oculus Quest El Oculus vale. Quest es el Oculus Que salió, que es una unidad independiente Que, que es
0: que es el guay, que es el inalámbrico en Claro,
1: entiendo. es inalámbrico Y, y cómo funciona es que es básicamente un móvil con una batería, eh, con un sistema Android y un, un sistema operativo puesto encima, ¿no? en el que tú te descargas los juegos ahí directamente y, y todo corre desde el casco. Entonces, claro, lógicamente dirías, bueno, entonces no puedes jugar a juegos de PC. Resulta uh -huh. que hay dos formas de hacer esto. Una, hay un cable oficial de, de Oculus, se llama el Oculus ¿Sí? Link, que es un cable USB que conectas del casco al ordenador, y con el, los drivers de Oculus y tal, pues es, funciona igual que si fuese un casco Oculus de PC normal y corriente. Vale. Eh, también puedes usar un cable USB normal, digamos, no, no hace falta que sea el oficial, mientras tenga muchos metros, 5 metros, sea un cable activo, bueno, ciertas características técnicas que tiene que tener el cable, funciona. Mm. Y Esa la otra opción... USB,
0: un buen cable USB sí, de 5
1: metros. Exacto. Vale. En, en, en los reddits de Oculus Quest y en, en ciertas webs y foros puedes leer, si quieres más información, encontrar un cable barato, te van a decir en Amazon, compra este, ¿sabes? Y en lugar de los 80 euros que cuesta el cable oficial, te gastas 20. Jo. <risa> vale, sí. vale, Pero claro, el cable oficial... Primera, funciona sí o sí, es, de un, es muy buen material, es más flexible, etcétera, etcétera, una serie de cosas. Bueno, y la otra opción que es la que estoy usando yo es jugar inalámbricamente con eh, software que lo que hace es, eh, cómo se dice, eh, streamear, hacer un stream del vídeo al Oculus, al casco, y a la inversa envía los, digamos, los inputs, ¿no? Los movimientos de los mandos y demás al ordenador. Entonces se, se mm. estás enviando y recibiendo datos constantemente de forma inalámbrica. Es como si fuese un USB inalámbrico. Vale, da y acuerdo. hay dos Creo que lo capto. Sí, hay dos aplicaciones que hacen esto. Una se llama Virtual Desktop y otra mm. se llama ALVR. Virtual Des vale. Desktop cuesta 20 euros en la tienda de Oculus y ALVR es gratis. Pero es mm. un poquito peor. Eh, un poquito, vale. ¿eh? Estoy hablando de un sí. 90% de calidad comparado con el otro, que es un 100% de, digamos, rendimiento. Estoy... El, el otro problema con estas cosas es que requieren una wifi buena, ¿sabes? Claro. Requieren que tu router vale. esté cerca del casco, que funcione todo bien a 5 GHz. Para,
0: no late... Para que no haya una latencia, Exacto. ni haya una
1: desincronización Por... con tu movimiento es. porque eso te saca del juego totalmente. Sí, sí, no, no solo te saca del juego, te marea.
0: Si, mareas, si hay mucha
1: latencia, si hay saltos, si hay pérdidas de paquetes que generan saltitos visuales y tal, te vas a marear. Entonces, no vale. es injugable. Y yo así es como lo estoy jugando. Y de momento, fantástico.
0: Vale, de acuerdo. Entonces, yo,
1: más o menos haciendo cuentas
0: así un poco de cabeza mientras estás hablando, entre software, juego, cable, eh, Oculus... Esto se te puede ir a 1.000 euros más el PC, ¿no?
1: Eh, si quieres, mira, la forma más barata... Eh, sí. Ignorando que tengas un PC Sería comprar sí. un Oculus original Por ejemplo, que los puedes encontrar en Wallapop O Ebay o lo que sea normalmente Por unos 300 euros, a veces incluso menos Vale, ¿vale? Con un Oculus Rift eh, Original, digamos, el primero que salió a la venta Comercialmente, ese funciona perfectamente Uh -huh. eh, también puedes encontrar un HTC Vive De los primeros, también suelen estar más baratos Si quieres un casco de los actuales Digamos la generación actual Lo más barato es el, el Rift S Que es el, de, el casco de Oculus actual Que cuesta 449 euros uh -huh. Y luego te puedes ir ya al Quest. si sí que es la opción del Quest, que es lo que estoy usando yo. El casco cuesta 479, la versión barata. El más barato, con 64 GB de almacenamiento, que da igual. Sí. Pero claro, tienes que añadirle a eso eh, o los 20 euros del cable o del Virtual Desktop o los 80 euros del cable de Oculus. Claro. Más los 50 euros del juego. O sea, es una inversión. Pero bueno, ¿Es inversión? Lo más, sí pero es un por 350 euros, 400 euros como mucho, si tú quisieras meterte en el mundo de la VR, puedes hacerlo.
0: Vale, es, y tú... Dime. ¿Tú recomendarías que alguien se meta en esa inversión solo por el juego? Porque una cosa es que tú, tú tenías ya el sistema VR, porque claro. eres un fanático del VR, y te gusta mucho trastear con ella. Entonces, para ti simplemente ha sido como comprar el juego, al fin y al cabo.
1: Sí. Pero yo lo, habrá lo que gente creo, que quiera jugarlo. Yo lo que creo es que para mucha gente va a ser el punto de entrada a un mundo que desconocían y en el que se pueden quedar y seguramente se quedarán. ¿Sí? Porque creo que para mucha gente es en plan, bueno, por fin sale un juego completo bueno para VR. sí claro, Y lo, sí, sí. lo comprarán, lo jugarán, les flipará. Y lo dirán, bueno, voy a probar X otras <risa> cosas que hay en VR. <risa> voy a, a probar el Beat Saber. Voy a probar el Pavlov. Voy a probar Blade and Sword. No sé, una serie de juegos que ya llevan tiempo en VR, que son muy buenos, pero que la gente igual no... No era suficiente excusa como para compraros un casco. Y yo creo que mucha gente en cuanto pruebe esos juegos va a decir, vale, esto ha sido una buena inversión y esto sí me va a dar muchas horas de juego que antes igual no me atrevía a meterme.
0: Vale, y más o menos, ¿qué espacio necesitas para jugarlo? Espacio, vale.
1: Eh, en realidad ninguno. Es decir, tú puedes jugar quieto o sentado incluso, porque el juego te da opciones de movimiento ...de lo que se llama sí. teleportación, ¿no? En el que apuntas y el juego automáticamente te mueve a ese punto. Entonces tú no tienes que físicamente moverte. Eh, obviamente sí que es ideal que estés de pie... ...para poder agacharte y un poco inclinarte un poco. Entonces realmente con un metro por un metro... ...o dos metros por dos metros... ...tienes espacio para jugar tranquilamente. Pero en la VR... ...siempre lo ideal es... ...cuanto más espacio puedas darle... Sí. ...mejor va a claro. ser la experiencia. Vale. ¿Sabes? Porque vale. te vas a poder... ...agachar, gatear... Eh, ...inclinarte hacia adelante, hacia atrás... ¿Sabes? Vas a poder incluso andar un poco en cuatro o cinco pasos a tu alrededor para abrir un cajón o lo que sea. Sí, y porque hablando de eso, eh, yo he visto una cosa
0: muy guay eh, en tu directo, que es que había una ventana que tú la subías sí. y lanzabas. Eh, Primero intentabas disparar, había unos enemigos, pues cerrabas y en un momento eh, tu cabeza entiendo que dices, coño, voy a tirar una granada, ¿no? Levantas la ventana, tiras la granada, cierras la ventana. Explota, abres y hay, no hay enemigos. ¿no? Efectivamente. O sea, eso me parece una chulada. O sea, a mí vi, vi eso y dije: joder, esta es la VR que yo realmente he esperado. Y ¿no? eso
1: que... y eso es gracioso porque cuando lo cuentas, parece algo que puedes hacer en muchos juegos normales. Lo que a gente se está dando cuenta es que yo estoy físicamente, bueno, físicamente no, pero con el mando, yo agarro la agarradera de la ventana, la levanto, la, la mantengo levantada, tengo que mantener el brazo a, 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 arriba para sujetar la, la ventana abierta, ¿no? El, el, la persiana cojo la grana, la tiro, cierro con la mano y luego vuelvo a levantar. Es más, ayer probé incluso a mantenerla levantada sin hacer fuerza, o sea, sin coger, sin sí. físicamente interactuar con el agarre de la, de la persiana. Yo simplemente Ajá. manteniendo el brazo debajo de la persiana, como si fuese una persiana de verdad, que tú haces, dejas el brazo ahí encima, debajo, y se mantenía. Y ya, pues miras, te metes, haces lo que quieras. El, el nivel de interactividad que tiene este juego, aunque hay otros juegos de VR que lo han hecho, ¿vale? Hay otros juegos de VR que tienen este nivel de interactividad. Aquí está pulida eh, y el juego está diseñado en base a esa interactividad de una forma muy natural, que es algo que en otros juegos no he visto. Y hasta el punto de que simplemente es un juego que premia mucho la exploración, sobre todo a la hora de encontrar objetos, munición y demás. Entonces estás mirando cajones y abres un cajón de, de archivos y estás rebuscando por ahí, pero como si estuvieses en tu casa, ¿sabes? No hay un, No hay un pulsar botón para abrir cajón, ¿sabes? Es literalmente agarras el cajón con la mano y estiras. Y ya no vale. solo tienes que hacerlo con la mano, porque sí. no, no es que haya un punto de anclaje en el que el juego detecta que es tu mano, que es. No, no, es. Uh -huh. Puedes hacerlo con el, con el arma, con la pistola, ¿sabes? Haces como. Pues, pff, le haces fuerza sí, y se abre. Si
0: entiendo, entiendo. Porque eh, aparte aquí hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención de, insisto, yo lo he visto en streaming y te he visto a ti jugar. Pero se junta, por un lado, eh, la o sea, la in interactividad que estás comentando, ¿no? Que es un juego de VR interactivo de verdad con que aparte gráficamente mola mucho. O sea, no sé si hay un juego de VR que gráficamente mole tanto, que no sea sobre raíles. Yo creo
1: que, aunque técnicamente, a nivel técnico, hay juegos de VR que están muy bien, creo que aquí, en, en, justamente en alix lo que se junta es ya no solo la parte técnica, que es muy buena, el Motor Source 2 nuevo de Valve es muy bueno, sino que artísticamente... Eh, es increíble, o sea, es, es realmente sí. un juego AAA. ¿no? Eh, sí, 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 sí. Los diseñadores que han trabajado en el juego se han currado mucho los entornos. Entonces, visualmente, es el juego en VR para mí más impresionante porque visualmente te lo crees. Eh, hay hay o sea, escenas bien. que son fotorrealistas casi.
0: Claro, ayer pasaste un. Su... Tampoco quiero spoilear mucho, pero bueno, entiendo que, que de toda la gente que nos escuche, quien lo juegue va a ser un, un porcentaje menor, ¿no? Eh, era un pasillo que estaba como muy oscuro y al final sí. había una luz, ¿no? Sí. Y eh, era como que te daba miedo real, era como que te. No era un juego de miedo, no es lo típico de la VR, que es un juego de miedo diseñado para darte el susto, sino que la ambientación y los gráficos eran tan buenos que te estaba dando mal rollo.
1: Sí, y también te digo que Half-Life Alyx es. Es un poco juego de miedo. Es decir, no es un ¿Sí? juego de terror como lo sería Alien uh -huh. Isolation o algo así, vale. pero claramente lo han diseñado en base a que gran parte del juego te dé miedo eh, vale. o al menos te haga sentir incómodo y honestamente lo consigue. No es un terror como el que puedo sentir jugando al Alien, incluso en una televisión el Alien a mí me da mucho miedo, pero, pero vas por ahí y vas con cuidado y vas escuchando ruidos y te acojonas y ves un pasillo oscuro y no quieres entrar. Mm. Y vas bueno, ahí. y sabes que es alien. ¿Qué? Es que sabes que es alien. Claro. O sea, quiero claro. decir, ya el,
0: el contexto en sí ya te pone en predisposición a pasar miedo.
1: Claro, pero aquí en, en Half-Life, quien haya jugado los anteriores sabe que, bueno, en Half-Life 2, por ejemplo, hay una sección que se llama Ravenholm, que es un pueblo abandonado, que es, digamos, la sección de miedo del juego. Eh, pues este juego es. <ríe> Eh, digamos, 60-70% del juego es eso. ¿Sabes? Vale, vale. Eh, vale, hay, contexto, hay una parte... Aquí lo haya jugado, vale. sí, eh, hay, hay una parte eh, subterránea donde yo lo pasé muy mal, honestamente. Y claro, ya no solo es que estás jugando, es que estás llevando todo el personaje y es que escuchas sí, los ruidos sí. a tu alrededor y hay un nivel de inversión mucho mayor.
0: Vale, porque yo entiendo que el... el... Claro, cuando lo juegas en una consola y tal, pues ves todo el ambiente alrededor tuyo, pero cuando estás ahí metido con el casco, con las gafas uh -huh. y, y todo, estás. La inversión es increíble, ¿no? O sea, sí, la sí. sensación es totalmente diferente. Vale, vale. Entonces, eh, tú, a quien tenga
1: todos los cacharros, se los recomiendas todo. Okay, desde luego, creo que si tienes un casco VR en casa, necesitas comprar este juego, sí o sí. Esto es lo que justifica
0: haberlo comprado en su día, ¿no?
1: Es, es lo que justifica <risa> todo el camino recorrido de los cascos VR hasta ahora. Creo que es vale. el. El, la culminación no, porque esto no es el final del camino, pero sí que es en plan de aquí se marca un antes y un después en lo que se puede hacer con un juego VR y lo que la VR significa para el mundo de los juegos, en mi opinión. Eh, luego cada uno ya que decida lo que quiera, pero, pero sí que creo que esto marca un antes y un después, y creo que los juegos en VR que vamos a ver en el próximo año después de este juego van a ser, van a, no voy a copiar pero se van a inspirar mucho en, en lo que Valve ha hecho muy bien a nivel diseño. Porque cuando haces un juego en VR, eh, las consideraciones que tienes que tener a nivel de diseño de, de, del juego, del gameplay y de las interacciones con los objetos es muy diferente a un juego tradicional, donde sí. todo está ya hecho. O sea, hecho no, quiero decir, en esos juegos está casi todo ya inventado. En la VR había que inventarlo todo. Entonces, durante estos últimos cinco años, seis años, hemos visto muchos intentos de eh, crear la forma de interactuar con los videojuegos en VR. Eh, diferentes interfaces, diferentes formas de control, eh, cómo recargar un arma, cómo abrir un cajón, cómo interactuar con cosas, ¿no?
0: Sí, y como el, el palof, este que juega el, ¿no? el
1: Pavlov, por ejemplo, hay, Pavlov, hay como perdona. cuatro o cinco juegos de acción militares, ¿no? De, como un CSGO un Counter Strike o lo que sea, donde la forma de interactuar con, con los objetos con las armas y tal, son muy diferentes en cada juego eh, mm. Entonces Valve también ha hecho su propia eh, aproximación a, a esa interactividad y creo que en su mayoría, casi todo lo que han hecho es mejor que en otros juegos y creo que, que han, han sentado una base ¿no? de para lo que va a ser la interactividad en los juegos VR de aquí en adelante esperemos, yo espero que después de esto o sea las compañías metan
0: pasta y vean que se puede hacer un AAA con buenos gráficos, buena jugabilidad, buena historia buena narrativa para VR que no hace falta hacer los típicos juegos tontos, ¿no? De agáchate y dispara y ya está. Claro, que, que vayan, que vayan yo al mismo tiempo
1: allá. lo entiendo porque es una cuestión de dinero versus jugadores, ¿no? Claro, si no había sí, suficientes sí. jugadores, pero lo que se ha visto es que se han disparado los jugadores en VR en los últimos días en Steam. Las estadísticas mm. que se pueden ver, que son públicas, de, de jugadores sí, sí, jugando sí. estos juegos, han sido brutales. Eh, ha roto récords de, de visionados en, en Twitch, de gente viendo streams de Half-Life Alyx eh, y, y va a vender muchísimo. Y es claro. más, desde que se anunció el juego, los, los cascos VR llevan prácticamente sin stock desde ese día. Es que eh, creo
0: que aquí Valve ha, ha jugado una baza muy buena, porque ese juego se podía haber llamado de otra manera, totalmente ser igual de bueno, uh -huh. pero tener otro nombre. Pero creo que el hecho de que sea un hard life con lo que se lleva esperando el Half-Life 3, que ya es un meme, creo que ha jugado muy buena baza ahí. O sea, claro. ya, ya de por sí vende el juego, ¿sabes? Ya el, el, el nombre vende el juego, pero encima luego, una vez está vendido, el juego es bueno.
1: O sea, Toda la gente convence. Que lleva 12 años esperando. Claro. una nueva entrega de en Half-Life ya da igual, o sea, en plan, ya les da igual lo que sea da igual que sea Half-Life 3 o que sea Half-Life lo que sea ¿no? ahí está, plan, ahí está. es un juego en el universo Half-Life que, que, que da más información y da más historia en ese universo, lo quiero claro, han sido muy listos en decir bueno, pues la barrera de entrada es esta necesitas un casco VR y, y yo creo que se ha salido bastante bien, mucha gente se ha metido en VR gracias a este juego, creo que mucha gente se va a meter más, ahora que la gente lo está viendo y están viendo streams, yo ya por lo menos tengo un par de personas que me han dicho me voy a comprar un casco gracias a ti ¿no? a que me has vendido el juego sí, sí.
0: y Pero eso es lo que pasaba en New Game Plus sí. nos dedicamos a
1: vender cosas en realidad entonces creo que, que, que va a ser un juego importante para la adopción de VR la cuestión es que ahora el resto de compañías eh, inviertan y sigan a, que hagan más juegos de este nivel Vale.
0: Bueno, y por último, ya te tengo que engañar, igual que engañé a Paco y a, y a Pedro, muy rápidamente, muy brevemente, porque yo haré un especial hablando sobre él, Doom Eternal, tú te lo has acabado sí. en, en sintetizando, sí. ¿qué opinión tienes de él? Eh, me ha encantado y me parece uno de los mejores shooters de los últimos años. Y ese sí que lo puede jugar todo el mundo, porque ha salido en todas las plataformas, no hay excusa.
1: Eh, efectivamente. También creo que para mucha gente igual va a ser muy... Es un juego muy específico, que mucha gente uh -huh. igual no consigue conectar con él. De hecho, ya he visto gente que no ha conectado con él. Pero yeah. a, a mí ya a mis sensibilidades, ya ya mi amor por la saga Doom y por lo que representa, ya no solo Doom, sino Quake, que también coge mucho sí, de sí. Quake, eh, es el juego que estaba esperando. es como es... Está hecho para mí.
0: Es un FPS tradicional con elementos actuales pero sin perder el origen tradicional. Es, es más tradicional
1: ahí. que el de 2016. O sea, sí, ha, incluso, ha ido sí, sí. más hacia atrás y han dicho nos da igual el realismo. Las armas están flotando en el aire. Las armaduras flotando en el aire, verde, neón. Matas sí, a un sí, enemigo sí. con la motosierra y es una piñata de colores de, de los, la munición y tal. De, de, a mí de, eso me encanta, luteo. me parece genial. Claro. Sí, sí. Entiendo que no es realista, pero al final sí. creo bueno, que no importa pero, tanto. Los demonios han invadido la Tierra, tampoco la cosa más realista del mundo. Sí, pero bueno, entiendo, entiendo que hay una, eh, el, por, por, el, por entrar en el meme, la disonancia ludonarrativa sí, es sí. muy gorda en, en Doom Eternal, muy, muy, muy gorda, probablemente de las mayores sí, sí. que hay. Pero a mí personalmente no me molesta, es más, para mí es un aliciente porque...
0: Es muy divertido.
1: Ha habido muchos momentos que he estado en arena peleando con demonios y pensando, pero si esto es un deathmatch del Quake. O sea, me siento como claro, que claro. estoy jugando al Quake con, contra por mis ejemplo. amigos. Muchas plataformas de volar,
0: de, saltar, claro, de coger, saltar, de coger vida que está arriba de una plataforma en la que has tenido que
1: saltar. Los pickups de, de armadura pequeños, las plaquitas que sí, están sí, en el sí, suelo, sí. El sonido es casi idéntico al del Quake 3. Yo estaba una jugando chula, y decía, chula, es, chula. es que estoy jugando al Quake. Y me encanta, me, yo me lo he pasado teta con el, con el pues, juego, me ha encantado.
0: Pues nada, lo vamos a recomendar porque yo también lo estoy disfrutando muchísimo. Ambos lo hemos jugado en PC y lo hemos jugado con sí. muchos también, frames. También le recomiendo a la
1: gente... Eh, hay mucha gente que se ha quejado de, es que no es, no es la misma forma de jugar que el Doom de 2016. Entonces yo a esa gente lo que le digo es, olvídate de Doom 16, es decir, ignora todo lo que aprendiste de ese juego y juega como Doom Eternal te quiere que juegues. Claro, usa toda, usa todas las falta. armas, usa la motosierra, eh, acostúmbrate al, al, al bucle de gameplay que te está pidiendo él y verás cómo lo, lo empiezas a disfrutar enseguida. El problema es que la gente se est está intentando jugar como jugaba Doom 2016 y, y creo que es la forma equivocada de plantearlo.
0: Pues sí. En eso coincido contigo, por además es un juego que ni siquiera te hace falta jugar al, al de 2016. O sea, el juego ya está pensado para que lo metas, lo instales y juegues y lo disfrutes totalmente. No necesitas tener más allá el lore que tú quieras saber por ti mismo, que está bien, pero si tampoco te interesa el lore lo puedes disfrutar igualmente. Entrar sí, a matar demonios ya, De hecho, iba muy por la historia. Me, me,
1: me gustó la historia anterior y quería continuarla, pero al mismo tiempo entiendo que hay gente que pase, que le da igual y creo que no hace claro. falta enterarse de la historia para jugarlo y disfrutarlo.
0: Pues nada, eh, José, muchas gracias por sacar un ratito para venir a Pulsastart. Gracias a ti por invitarme. Para hablar, para hablar del VR. Y nada, chicos, hasta aquí el Pulsastart de hoy. Ya sabéis, como siempre, os agradezco mucho que me os escuchéis, que me podéis dejar valoraciones en vuestra app de podcast favorita, que a mí me hace mucha ilusión. Y os mando un abrazo muy fuerte. Adiós.